0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 从事顾问这么多年啊，我看过太多这样的上班族，相信你可能也见过。他们工作很认真，专业能力一流，但是啊，面对老板跟客户的时候，却因为讲话不够流畅，欠缺重点，所以很难去说服其他人，也时常争取不到必要的资源。我更看过不少朋友啊，明明能力优秀，耕耘多年呢，却难以升迁。主要的原因就在于，很多老板都认为会做事可是不会说话的员工啊，比较适合担任执行者而非领导者。这导致不少上班族呢，并不是输在能力，而是输在表达力。这其实是一件很可惜的事情。有些人认为呢，表达能力是天生的，但是根据我的观察，表达能力绝对可以靠后天培养。而且啊，在职场里，说话能力是投资回报率最高的技能，没有之一。这点连股神巴菲特都亲自验证过，所以今年呢，我为大人学的伙伴们特别设计了一门全新的线上课程，名称就叫做《大人的说话课》，条理清晰的说出观点，发挥影响力。课程代号是 V 0 3 1在课程中呢，我会将说话的技巧拆解成结构、修辞、叙事这三大能力，教你怎么整理思考，怎么温柔表达，怎么样让别人采取行动。这堂课呢，会帮助你说起话来更有条理、更具自信，并且带来更广泛的影响力。欢迎透过节目下方的说明欄观看这堂课更多的介绍，为自己的职涯加分。欢迎你收听《大人的 Small Talk》，这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian 老师，好。很高兴又跟大家见面咯。今天是一集访谈，你们猜猜看，我又访问到谁呢？是大家都超喜欢、不断敲碗然、啊、要我们再邀请他的李君廷老师，欢迎
1: ！Hello，Hello， <咳><笑> Hello, 大家好，我、um, 们 Brian， 谢谢你的邀请
0: <笑>啊！其实不是我要邀请你，是因为太多人敲碗了，好多人这个在下面留言或者私下告诉我说：“哎、欸，你跟君廷老师的访谈好精彩哦，这个可不可以再请他上来哈、啊？”所以我就特别。这个我们今天又想到，其实我我跟云老师真的是聊有聊不完的话题，因为我们两个的这个过去的工作资历背景都是 consultant， 在这个顾问的过程中，就要常常去企业里面哈、啊、进行一些组织改革。既然要做组织改革，就会牵扯到很多人，有人的地方就有政治啊，所以今天我们要来谈一个也是很多伙伴们敲碗的问题，就是职场的派系斗争，有没有很期待？<笑> no, 大家很期
1: 待，我很紧张，<笑>很紧张哈。<笑>这个
0: ，我我们先慢慢来哈，慢慢来。在这个谈到这个深刻暗黑面之前，我们先来简单讲一下。呃，这个我先问问大家好了，你在上班的过程中，你觉得你的公司里面有没有派系呢？还有，你觉得派系是个好事情，还是一个非常邪恶、要去之而后快的事情呢？其实我先来讲一下哈，我自己呃……从这个刚出社会一直到现在，其实一几乎每份工作我都有经历到派系啊。这里面派系很多种，我的定义比较宽广哈、啊。待会儿听听君婷老师建议。这个呃，公司里面会有三五好友小圈圈啊，这个中午都一起吃饭呐、啊，然后尾牙的时候也固定坐一起啊，员工旅游的时候都要睡同一间呐、啊。这种小圈圈，我觉得其实就是一种派系了、啊、哈、啊。然后还有就是部门跟部门间，有些时候也是在这个。呃，看起来好像偶尔互相帮助，可是有些时候也是暗地较劲啊！哎，你们部门怎么样？我们部门怎么样？谁业绩比较好哈之类的。然后还有一种派系是阶层派系，阶层派系就比较麻烦啊。比如说公司里面的主管跟这个基层员工上下两层不同阶层的人对着干哈，这也是一种阶层派系。那还有一种比较特别的，我也遇过哈，就比较大的公司会有那种所谓的。呃，两大阵营，比如说这种这种派系位雨果，在这种呃所谓的这个家族企业里面特别多哈，什么二娘派系、体系、三娘体系，或是这个家族这个老大哈跟老二哈彼此不对盘，各自有下面的人马之类的，这种也是哈派系其实很多。那君婷你怎么看职场派系
1: ？那其实啊，就是在我的观点来看，其实所有的组织它到了一个规模，都一定会有派系的产生。嗯、好，那呃……尤其是越强大的这个组织，其实它的派系是越分明的。我们看一下几个大的公司在新闻上，我们可能会常看到、嗯。然后现在准备要选举嘛，所以大家应该也在新新闻上面也会看到，包含政治的这个团体，好，他们也会有一些相关的派系。如果啊，你觉得你的你的工作非常的单纯，然后你的公司也非常的好，完全没有派系，通常只有两种状态、嗯。第一种呢，就是你的公司可能刚成立。
0: 对，规模还不够大，还来不及哦，还还来不及对
1: 。对，另外一种呢，就是你其实还没有接近到真正权力的核心，哦、你就还在很外围、很基层的地方，还过着非常简单、单纯的这个上班族生活，是是是可能你会感受不到，嗯、可是感受不到，并不代表没有，没有，只、就是还没有影响到你而已。或许是这样子
0: ，很多很多同学们，尤其是年轻刚进入职场的同学们，都觉得派系很糟糕啊。公司就是一个大家庭啊，我们大家其乐融融在里面一起为了未来而努力。为什么要分派系呢？又不是《甄嬛传》，对不对？又不是《狼琊狼牙榜》呵呵，这个分派系真的很不好。然后就觉得呢，等慢慢在公司待久了啊，发现谁跟谁特别好，或是大家会窃窃私语啊，在茶水间里面哈、啊、讲另外一派、另外一部门不好，就觉得糟糕，我进到一个很烂的公司，好，我要离开这里。我我只想去一个大家可以好好工作的地方。所以派系一定是不好的吗？君婷你怎么看？好
1: ，其实派系这个东西啊，在普世的价值观都会把它当做是一个很负面的东西，因为大家跟派系联想在一起的关键词就是那一些，比如说像是利益输送啊、黑箱作业啊、权力斗争啊、这种被刺啊、陷害别人这些。可是其实。嗯、呃、啊，我先说我，我其实并不否认，在某些派系的竞争状况底下，这些事情真的会发生。嗯，可是很多时候大家可能没有想到，派系正巧是推动公司进步或革新的一个蛮重要的基础
0: 。哎，你你你这个有点耸动哦，怎么会<笑>怎么会有分派系反而是推动公司进步的基础呢
1: ？对，因为呢，呃，举个例子来讲，哈，今天如果说大老板他可能想要评估以后。然后他想要做一个对公司有很大影响的专案，然后呢，他就把这个专案交给 A 派系的头头。对，然后 B 派系跟他是竞争的关系，好，他们可能在角逐下一个，比如说这个晋升的位置，好，或是接班人的这个位置。那 B 派系其实不管他认不认同这个专案的重要性。他都会认为说 ，A 派系的做法一定不是最好的？对，就算其实他做法还不错，可是 B 派系的人就会想办法让人家觉得 A 做的不会比他好，是，或者是他会想办法传一些话，搞一些事，或者是找一些见缝插针的机
0: 会，想要证明我们其实可以做得更好。
1: 对，那 A 派系会怎样？他一定会想办法做得好，嗯，他要想办法证明老板选我是对的，然后他会想办法赶快抓紧时间跟资源，赶快做出成绩。对，刚好在过程中逼派系对他见缝插针的那些行为、嗯，让他发现了一些风险，所以他在过程中赶快把那些缝都补起来。是对，所以其实在，在呃，我我觉得，如果大家可能在你，你越往上走，你越会看见公司的一些派系分明。其实它不一定是因为争夺某些利益而形成，嗯，有时候是、嗯、甚至是经营者他为了权衡彼此的这个彼此制衡的那种状况。而去默许，甚至是养成的
0: 。所以你是说，很多派系其实老板根本就知道，
1: 他知道，而且他甚至是，呃，是更甚至是老板，他可能会利用这样子的派系来达成公司进步，或是达成他的某些经营上面的目的
0: 。哦，难怪你说公司越大越有可能有这些清楚的派系，对不对？因为公司一大，比如说公司上百人、上千人甚至上万人，这个如果内部没有一种制衡，没有一种互相竞争。那大家就等着领薪水摆烂嘛，对不对？可是如果公司内部哈部门之间有一些呃这个竞争的话，反而大家会努力想想看怎么做的更好。然后我们也会怕别人纠正我们，我们自己也想办法做的更好
1: 。对，那嗯、呃，应该是说接下来就是老板他可能他也不会纵容某一个派系无限制的扩张他的这个权利或影响力，所以他会用别的派系来制衡。也就是下一个专案，他可能会交给 B 派系的头头去做
0: ，就轮流，大家都有糖吃。
1: 他的轮流可能也不是我们想的那种公平分配，是,是他是有他的一些这个经营上面的考量的。
0: <笑><笑>其实这个让我想到一个很有名的故事，就是说，好像之前有人这个有那个卖鱼的，他要把这个北极的冰鱼送到欧洲的市场，这个鱼鱼肉很好吃，可他的问题是，他在飞机上很容易就死掉了嘛。然后就有人用了很多方法，存活率都很低。后来发现，在这个冰鱼里面放那个鳌虾，因为那个虾子、把虾子还是螃蟹哈，它会去呃夹这个鱼，所以鱼为了怕这个天敌，就很认真的活下来。结果那些鱼送到欧洲都还是活跳跳有有点这种感觉。
1: 是在很多企业里面，其实派系它反而是，所以我才要讲说它是呃推进公司进步的一个动力，有些时候是这
0: 样的。对，可是对于呃一些年轻的这个员工来说，还是很难接受，就觉得，哎，这大家好好上班不好吗？为什么老板明明知道我拍戏还不去处理，还要允许大家这样斗来斗去？这这个心态心态上有点转不过来，会不会？你有没有遇到这样？嗯、就是
1: 我倒蛮遇遇过蛮多，就是那一种，就是他可能很很单纯，就是像 Brian 讲的，就是他很想要安安稳稳的工作。然后他也不想要把他的关系变得非常的复杂，可是，嗯、呃，刚好反过来，你选择了一个跟你价值观相同或是相同目的的团队一起合作的时候，你反而相对的会变得比较单纯
0: 。哦，真的
1: ，对，因为你可以想象哈、哦，就是，嗯、呃，有有人说我不想选派系，可不可以？可以。好、哦，在我看到能够在多方派系夹缝中活下来的，只有两种人，第一种人呢，他就是属于那一种，就是各中翘楚，专业能力极强，然后呢，也人也不白目，每一方阵营都希望吸引他加入，好，都会跟他，都会希希望他可以加入他的阵营当中
0: ，有实力，然后左右逢源，可以这样说吗？
1: 他他也可能不一定左右逢源，但他是真的有实力。实力然后人不白目 ，OK， 有实力又白目就没有人要他。
0: <笑><笑>是对，有实力又白，就不会去<笑>呃不小心伤害到派系之间的的合作、
1: 嗯。哦，然后呢，另外一种，他是每一方派系，就是他对每一方派系而言都完全没有利用价值。<笑><笑>这太悲惨了！<笑>真的，这两种人其实嗯。就是我看都可以活比较久，都可嗯、呃、活比较久，而且他不用加入任何一方，他可能可以活下来。哦、可是我必须说，第一种各中翘楚，专业能力很强，可能像 Brian 这种
0: ，哎、欸，你很了解
1: 我<笑>可能占所有的比例不到三趴。嗯嗯，对，如果你对你自己很有自信，你是这样的人，那你就可以去做这样的事情。可是大部分的情况底下。如果你不选任何一方的话，你很可能就是被孤立。两方的杂事、没价值的事情、麻烦的事情都丢给你，你反而会让自己陷入一个非常复杂的工作状态当
0: 中。好，我我待会想要再针对这个假设，我们不是那百分之三，我们当然也不想变成那个极乐<笑>啊<笑>大。大部分人都是中间嘛，就是我们可能得在派系中自处。好，待会儿我再来问问君婷你要怎么处理。可是我想倒回去问一个更重要的问题，就是说，有我曾经被一些年轻员工问到，啊，就是、说，哎、欸、，Brian， 我想要离职了，哈，那个你可不可以给我一些下一步的建议？那我第一个就问他说，你为什么要离职呢、呃？曾经有告诉我说，他公司里面派系斗来斗去，而且还是不是很大的公司哦，就分派系斗来斗去，然后他的。感觉是我说有别的原因吗？他说公司福利不错，老板对我也蛮好的。可是整天大家都在选边站，都在斗来斗去，所以他的观念就觉得说，这个公司假设有派系斗争，就一定不是一个好公司，他就要离职。你觉得是这样吗？那还有相对的，就是如果这家公司真的都其乐融融，都没有派系，他就一定是好公司吗？我的意思说，我们最重要，我们其实大家上个班，无非是希望可以叫。呃，缴水电费嘛，然后有一个好的质押发展。我们很少人去上班，就是为了要玩派系的。假设公司真的有这些派系，呃，它到底是不是一个好公司跟坏公司的一个分水岭
1: ？嗯，其实就像我前面讲到的，几乎所有的公司，它到了一定的规模或一定的时间之后，它都一定会有派系。你觉得这个公司的派系让你觉得不舒服，你跳出来到了下一个公司，你可能还是会遭遇相同的状况。但是你有机会重新选择，<笑>就是你可能你之前选错，你下一次换公司，你有可以可能有机会可以重新选择不同的阵营。那刚才伯仁讲到那个情况，我比较想知道的是公司的派系斗来斗去这些状况对他的影响是什么？对，好，那我我曾经看过有一些呃例子啊，好，比如说我可能是个基层员工，那我觉得派系都是我上面主管之间的事情。那他们斗来斗去，那我好做事是不是就没有影响？其实不一定。对，好，不一定的原因是什么呢？我先说大家对派系的认知，可能呃一开始我刚刚提到是有一点点，可能大家比较容易陷入一个就是负面的定义。嗯，但其实在我所看到的这个大的企业体系里面，派系跟派系间的团队，其实他们彼此之间是有革命情感，甚至可以一起合作一些事情，甚至彼此私下的这个。呃，同事之间的情谊是还不错的，并不是我看到你我就想要弄你或杀了你这种状态。是是是对，那这种他们只是因为可能不同的价值观，跟随不同的老板，或者是不同的利益目的
0: ，或是他们自己有自己的 KPI， 对,对优先顺序，对
1: ，然后有了各自的立场，但并不代表他们彼此之间就是要杀死对方的这种状态。
0: 就是大家很容易陷入这个，不是零就是一、嗯，不是黑就是白。
1: 对，就是我要我我一定要选一或选二，那么选了一，我好像就跟二是一定要切割的分水岭，非常的清楚，好像也不是这样子
0: 。是啊，其实成熟大人的思维有一项就是呃，要看得懂中间的灰阶嘛，对不对？嗯，就是不是只有黑跟白，<笑>对不对？那我也好奇，可是呃，我们在公司里面确实你会看到。呃，同派系的人，比如说，呃，很多人都说跟对老板很重要，跟对主管很重要。那其实这隐含了跟对派系也很重要，对不对？那我们假设真的在一个公司里面，然后有分两派，呃，你会给？我们什么样建议？就是我们真的要找到一个比较将来比较容易成功，就像选股票一样哦，这一只会涨哦，然后我就加入这一支，是这样的思考吗？<笑>还是说我应该中立？还是说我我应该反过来去选择那个比较可怜的派系，哦、扶持它成长？哦、就是好难选哦，这怎么办？假设派系这个是一定会存在的
1: 。嗯，要怎么选派系这件事情，其实牵涉到非常多的原因，包含说你自己手上筹码有多少。你看一下公司现在的大方向是什么？但我自己的建议啊，你要选拍戏，你要在呃，应该是有一个目的。你的目的如果是想要比较平稳的工作，那你应该要选的是啊、呃，跟你的价值观相同，你们可能在公司有呃相同的目的，或者是呃相同的想法这样的团队，你就加入这个团队，你会得到更多的资源，可以去帮助你实现在工作上面你想要实现的东西。可是，如果相反的，你的目标并不是要安稳的工作，你可能是要角逐上位，嗯，你要去那一桶水里面去这个有企
0: 图心的，对
1: 、嗯，你要有企图心的这种的话，可能建议就不一定是这样，你得看懂更多的局才可以。比如说，你上面的主管，他上面的主管是什么情况？好，那你有没有选错主管？其实这个很难说，告诉大家说，哎、欸，你你选这个主管是错还是对？因为职场上的这个起伏，其实就像伯然讲的，我在买股票一样。哦，那股票本来就是此消彼长，有涨有跌。你如果筹码够，你可以放着等它有机会起来。可是呢，如果你并不是这样，你时间有限，然后你的企图心很强，你很希望在短时间之内就得到你想要的东西，有时候你得放手一拼。但拼这个东西就跟赌博一样，你可能会输，你可能会赢。所以你选输了，你很可能就失去了这个机会；但你选赢了，你可能就可以搭着别人给你的阶梯去到你想要去的位置。对，所以我觉得还是要回归到两个点：第一个，你的目标是什么？好，第二个是就是呃，你手上的筹码有多少？是对，我觉得大概是这两个部分要去思考。嗯
0: ，这边我其实也想分享一下我自己的经历啊，就是说。呃，我们刚刚这样讲，可能有些比较年轻的上班族啊，他可能觉得哦，好像选派系就像是选择这个呵呵球队一样，我今天支持洋基队还是支持红袜队哈，好像我呃，我支持洋基队，我就要穿洋基队的球衣，然后我就要站在看台的那一边。其实我认为我自己的观点啦，啊，君天也可以帮我补充一下。我觉得其实派系也不一定要搞成这样子，非黑即白哈，呃，不是说哦、啊、进来。那个 HR 说：“哎、欸，请问你要加入哪个派系？哈，我填个表这样子。<笑>”好像并不是这样子，它其实是很多是潜规则的。公司也不会大家在名片上分我是 A 派系、B 派系。我我反而觉得啊、呃，应该是这样。我自己的经验是啊、呃，比方说我之前在美国上班的时候，哈，只能讲美国的事情。<笑>就是其实公司我来了没多久，就发现公司有两个大老板，其实两边是在互相斗的。呃，我我其实并没有真正去思考说我要选 A 老板还是 B 老板，我没有去选择过这件事情。然后，呃，我觉得这两个老板都有厉害的地方。然后呢，他们都有自己的 KPI 跟压力。然后他们两个也都需要我，所以我自己其实是 A 老板帮一帮，然后 B 老板帮一帮 ，A 老板再帮一帮 ，B 老板再帮一帮。然后他们两个偶尔会在会议室会议室里面发生争执。这时候我就不会帮任何人，我就会讲我自己觉得怎么样。有些时候，比如说 A 老板他的赞成走 A 这条这条路 ，B 老板赞成走 B 这条路，那我就会觉得，哎，这条路到底是 A 还是 B 呢？如果我觉得 A 很对，我就讲 A；B 很对就讲 B。虽然看起来好像我帮了其中之一之一，可是有些时候我会讲 C 啊，我觉得你们两个讲的都不对，我觉得真正的方法是 C。好，在这种真正有冲突的时候，两次、三次之后，他们就会觉得，其实我呃，并不是我是第三派了哈。就是说，我自己有自己的看法的，我不一定会站在他们那边。然后，他们两个需要我支援、需要我帮助的时候，我会刻意的把我的时间去 balance。所以，我呃，很多人有些人以为我是 A 派的，也有些人从他的观点看我是 B 派的。可是，这两个老板，我后来跟他们都很好。这是我的做法，所以可能也跟大家提一下，就是所谓的派系，也不是说你一定要填个表哈，你选 A I 选 B 哈，你要选莫德端还是高端，它其实也不是这样子的。那你怎么看呢？你觉得派系的选择这件事情，嗯、我们一定要向其中一方输诚吗，或者怎么样
1: ？嗯、呃，其实我就是跟我刚刚提到有点类似，就其实还是关系你后面的目的是什么。我觉得 Brian 就是一个非常聪明的职场人，就是很好的专业能力，然后再加上很有智慧的这个选择。其实你不算选择，你选择的那一条路是，呃，我我没有划清那个界限，我我就是在工作上面的这个合作，我把我所有的专业。跟想法都放在我的这个合作的工作上面的这样的关系，我觉得这是蛮聪明的一种做法。对，但这件事情其实跟企业文化有很大的关系。我我必须讲实本实在的是说，呃，在很多大型的非常人很多的这样的团队里面，尤其他本来就壁壁垒分明，或者是他本来就是非常的这个派系非常的明确，你的上位、上上位、上上上位彼此都在斗争的状况底下。你很难说独善其身，就是嗯、呃，我自己过得很好，不比较难这样。但那个前提是，你可能也想要上位，所以嗯、呃，当派系之间有一些这个争竞争的时候，大家都会想要部件自己的人嘛。嗯，好、哦，这个是非常这个很难避免的一一种想法，大概都会这样子，就很像我现在要加入一个帮派。按、啊、讲，你你先去杀两个人来证明一下你的忠诚。职<笑>场上是不会这样。是，可是，呃你可以想象是你要往上走，上面的人一定会想尽各种办法去确认你的想法、你的支持是跟他们在同一条阵线上面的。但这件事情也不代表说你，呃，这样选了之后，你就要跟别的阵营对干。你还是可以跟别的阵营保持一个非常好的合作关系。嗯，对。那在专案上面，我还是提供我专业的协助跟建议。当别的老板需要我帮忙的时候，就算他是他阵营的老板，那我一样觉得他是我该做的事情。我可能会跟我的老板讨论一下，说我可以支持到什么样子的状态，不要踩到那个线。那你们还是可以维持很好的关系。因为上面老板他也不会乐见说底下的人杀成一片，这个彼此杀杀的眼红，这样他也很麻烦。所以其实虽然斗争，那这种斗争的状态，其实两方的头他们也不会这么明显的要争个你死我活这样子的状态。那如果已经到这么白热化了，其实呢，我觉得也就没什么好选择。
0: 对，所以你的意思是,不是说，就是就算我。比较我的价值观可能比较偏向 A 这个拍戏，可是并不代表我要去踩对 B 嘛对，对不对？没错，就是说我支持 A 老板，因为 A 老板可能过去带我啦，然后整个 A 团队的呃价值观也非常契合我，目标我也很认同。那呃，对我是没有跟 B， 可是 B 也不是我的敌人，对不对？对。呃，如果在一些地方我帮得上忙呢，还是可以帮忙。我并不，我并不要把他们当敌人，背后去弄他们嘛。对。对我我认同，对我觉得确实是我觉得这
1: 是这是很很棒的做法，就是不然你可以怎么成功，可能也是哪里哪里，你在过去里面这样非常非常有智慧的去处理这些事情哪里哪
0: 里。不过你讲到一个重点，我当年可以这样处理，其实确实是有前提的。就像你说的，我们要什么？那当时我自己去美国上班，其实我并没有打算在美国长期发展，做到这家公司的 CEO。所以你讲对了，如果想要长期发展，可能我就不能那么帅。那不能那么潇洒，<笑>对不对？无欲
1: 则刚，对，可能无欲则
0: 刚。然后第二个，我去纽约，其实我更看重的是我要经历更多的专案经验，因为这样子我将来回来台湾创业或是当顾问，我有更多的资历可以跟大家分享。所以我两边都帮，反而对我是有好处的。然后我也没有要在那边呃长久待下来。可是呃，也顺便提一下，反而是这样子，我后来被升了主管，我觉得也是无心插柳，因为这这两个主管后来斗得很凶。然后呢，两边互相前置。然后最后其中有个主管被斗倒了，结果这两个主管同时写信给我们公司的副总说，说让我来接他的位置，所以我也是赚到了。嗯、不过确实哈，有些工像我就问，我就有同学来问过我，很尴尬的状况，就是真的很明有老板跑来，比如大老板跟小老板分属不同派系，这很麻烦哦。大老板就亲自跑来问这个员工，问我这个学生就说。啊、呃，就讲的很白，就说你站在哪一边。我觉得呃，你很，比如说我是这个大老板啊，君庭是我的部署，我就跟君庭说，呃，君庭，我想公司的状况你也很了解。好、啊，这个小老板呢是总经理派来的，可是这个总经理啊很菜啊，这个搞乱七八糟。那我呢，我是站在我们这个董事长那边的。好、啊，那我觉得君庭你表现的非常好，我觉得你也该适度的啊帮助这个。呃，我们大老板这边，他就是讲得很白，直接讲。对，他说、嗯：“那你那个小老板，你就不要理他了。嗯”哇，这个很尴尬、欸，遇到这种状况怎么办
1: ？<笑>大小老板的议题一直都是很多，对，就是上班族的很多上班族的这样子的
0: 困境。对對,对，他直接叫你选边站、嗯、哇塞，这很尴尬
1: 。我如果是你的话，我可能会呃不决定我要选要不要选边，我可能会跟来告诉我的这个人说。我觉得如果是这样的话，如果、呃、我们的指挥体系需要被改变，那可能是不是要麻烦你去跟我老板说一下我，我有个什么样的专案要去跟你们做什么样的合作？就
0: 是不去谈这个高大上抽象的政治，是,是谈说你实际上需要我怎么做？对，对没错
1: ，因为嗯。呃很多人会傻傻的以为，哇塞，我终于要飞上枝头做凤凰。<笑>但有很可能，你就只是一个棋子。我我觉得可以，这、啊、对我觉得要分享一个，可以分享一个例子。之前呢，好，就是有一个这个小主管，我们就称他小主好了。他上面那个主管是一个中阶主管，我们就称他叫中主。总之呢，那个小组呢，他已经当了非常多年的这个基层主管，嗯、然后他对于他上面的那个中主觉得非常的不不满意、不顺眼，他觉得他一事无成，然后整天都就是呃，好像很废一样，只会叫大家开会跟发 email， 他凭什么坐在那个位置？哦、可是他坐的挺稳的，哦，就是他也想算了，那就就这样吧，反正公司这样安排。所以中中主呢，有每次交派任务给他的时候。他就有点消极，但还是会做，就是这样子。也过了很多年，有一天呢，这个宗主就被升上去了。他觉得太好，他机会来了，因为他是小组小组管嘛，他觉得他的机会来了，他也很有意愿想要去角逐这个位置。他就觉得那就是他，因为在从他看下来、就是，就是就是年资最久就是他，他,他觉得是他对。可是没想到公司人力公布的时候，是跟他平行的另外一个部门的主管。他觉得对他觉得怎么会这样？那个主管能力也没有比他好，然后资历也没比他深，凭什么是他上去变成我的主管？所以他就非常的不满意这件事情，他就找了另外一个部门的同事跟他诉苦，因为他打算要离职了，他觉得继续做下去有点窝囊的感觉，好，所以他就想要离职，他要找另外一个部门的同事跟他诉苦。另外一个同事就告诉他说：“你傻，你前面那个你之前那个直属主管，他可是老板前面的红人。”他说：“他红在哪里？”他什么事都没做，然后做决策也不下，资源也不协调，部门也不管，整天就是叫我们开会，然后呢，整个只会发 email 叫我们做事情。那可能他不知道的有背后非常多的这个政治的因素。好，其实很多位在高位的这些大主管、有决策权的大老板们，他们也很怕自己会下错决策。这些决策，不管是公司的这些经营的决策，或是用人的决策。所以他会希望知道很多他看不到的资讯，没错。因此，如果刚才讲的这一位宗主，他是一个能够完成他的需求的这样的角色，被需要，他就有可能会红。所以，为什么他会一天到晚叫你们开会，听你们啊讲跟隔壁部门人怎么样，或者是你专案怎么样，客人怎么样，外面的世界怎么样？那为什么一天到晚做这件事？他才能够收集这些资讯，去回报给需要这些资讯的人。嗯，对。那他可能不知道的是，他上面那一层老板彼此就是两个不同的阵营在互相竞争。那这两个阵营互相竞争的状况底下，嗯、呃，其实我也很怕，就是我没有得到你阵营的资讯，或是你得到我的资讯，但我却不知道。嗯，所以，嗯、呃，难怪这个宗族他会继续往上走嘛。是
0: ，你说他一层一满足他的。上面给他的使命对
1: ，对，然后他说他没有实力，我、呃、那个隔壁部门主管就告诉他说：“你以为实力是什么
0: ？<笑>对啊，这就是实力啊！你,你能确保<笑>呃这个组织正常运作，你能确保这个上面大老板的期许，这不就实力了吗？”
1: 对，没错，所以他常常容易误判情势啊。嗯，比如他完难以想象的是说，哎，在在会议上面，好，在会议上面，那个他的直属主管常常被大老板骂。盗板厂骂他说：“你做这什么东西乱七八糟的，然后我真没有耐心看下去，不用再讲了。”下一个，他觉得他大老板应该是很不喜欢他上层主管才是，然后他部门的一些救火的问题也就是他自己去处理的，怎么可能会是这样子的结果？可是其实他不知道的是，越是自己人在会议上。就越会嘛，
0: 是啊，对对，對
1: 真的就越会演嘛。然后就是演给别人看，虽然他自己人，我还是很公正哦，我还是会念他。
0: 有些老板是透过公开场合骂下面某个他的爱将，来展现他要什么跟不要什么
1: 。对，他其实是指桑骂槐的。其实很多这种老这种这种做法，在很多公司里面是非常常见。你上去报告，你报告的东西都是你老板叫你做，你主管叫你做的。那大老板一直指着你，一直骂，一直骂，一直骂。他骂他不是骂你，他是在骂你背后那个人。没错，对。那你不要觉得很挫折，常常你不要傻傻的说啊，那个就是他叫我做的，你不用讲。其实你老板都知
0: 道。<笑>对。我觉得可能呃，如果你你的年纪比较轻哈，你可能会觉得这些事情听了觉得好奇怪，人为什么要那么复杂？可是我得跟大家讲啊，这个呃，其实这是一种体贴，我一直认为，因为其实说话直来直往。啊，好像就逻辑上来说，这样大家都可以理解。可是你想想看，今天假设你呃最近比较没运动啦，你变胖了，你会希望你身边很爱的人接着说：“哎、欸，你变好肥哦、喔，<笑>对不对？”你可能他可能你呃，如果你的另外一半他是很贴心的人，他可能就会用别的方法来讲，他说：“哎、欸，你看那个孔刘好瘦哦，其实你跟他一样也可以那么帅。
1: ”嗯，哈哈哈讲话的技巧是不是就是艺术、就是？对<笑>你这
0: 样听了是不是很舒服？觉得说啊，我最近好像胖了一点，可是呢，呃，我的另外一半还是很爱我的，他觉得我跟孔刘是可以放在一起比的，对不对？你感觉就很好。如果他直接说，哎、欸，你那个肚子你，你看，你看，你看，怎么肥成这样子？这你就很不爽。其实职场里面也是，今天大老板他可能觉得像下面团队，好，很多人做错了，可是他直接把你抓去骂一顿，你真的听了会很高兴吗？嗯、他可能就借由，呃，他比较熟悉的人，好这样子，对啦，你讲难听也是演一出戏啦。可是实际上他，他你也可以把他想成是一种温柔体贴啊，对不对？他甚至可能像我以前在美国的，呃，这个很多老板他是直来直往的，他直接看不惯你，直接当天下午就叫你滚了。是难难道那个是我们更喜欢的方式吗？对不对？其实未必。所以我觉得，呃，我认为我们不要去污名化啦，说大人的。这个派系就是一定很险恶。其实有些时候，你换个角度想，他某种程度也是一个体贴。那另外，我也想呃呼应一下君庭刚刚讲的这个，我们看到有些中间主管哈，你看他觉得好像没有做什么事情哈，能力也不是很强，可是呃大老板很爱很爱他，然后呃虽然有些时候会骂他，可是却怎么样都不会处罚到他，而且还一直往上升。你要考虑好，可能你站在基层员工的角度，你觉得哦，他又不会画设计图哈，他业绩也没有很好，他做简报很烂，那是以你执行者、基层执行者的角度来看他。就像君林老师说，那你以为实力是什么？很多时候实力啊，就是一个让组织能正确运作的一个能力。就像刚刚讲，像比如说我们大家看那个什么呃和珅嘛，和珅是乾隆下面大家都觉得是个大奸臣，可是现在很多历史也为和珅翻案哦。因为当时和珅啊，他的存在其实是一个缓冲剂。好，这个乾隆这个好大喜功嘛，很喜欢颁布一些无谓、无谓法令，对不对？那这些法令可能有超过一半都是扰民的。那和珅在里面作为一个中间者去执行。假设这个法令不好，老百姓有怨言，乾隆就可以说这是和珅的错嘛。那和珅也跟这个乾隆很有默契啊，马上就说啊是我的错，来。这个打打我屁股好了，哎，你看老百姓就会怪和珅，就不会怪皇帝。如果万一每每一项责任都是要怪在皇帝老爷头上，那这个国家很容易就动荡不安，马上老百姓就要起义了。那骂和珅，和珅这个关个几天，打个几板，老百姓泄了、这个、呃这呃发了怒气了，哎，那个法令又可以稍微调整一下，把它改得更好，然后最后又是皇恩浩荡，<笑>对不对？对，其实。对你这样看，好像觉得很很坏。可是其实，呃，当人多，就像君婷一开始就讲人多的时候，其实就像是一个亚马逊丛林，它是一个生态系。虽然有高耸参天的神木，可是也有湿湿滑滑的苔藓。虽然里面有这个美洲豹、有老鹰，可是也有这个毛毛虫。你不能说毛毛虫那么丑、那么脏，我就要把呃丛林里面的小虫子全部杀掉。只留这个漂亮的美洲豹，其实不是的，因为它各自都有扮演的角色。它一个生态系，对对对，它是一个生态系、嗯。对，所以我是觉得，我不是要我我跟君老师今天也不是要为老板或是为这些搞派系的人这个洗白了，我只是说，呃，它是好是坏，我们不要急着去评论。总之，它就是存在。好，凡存在即合理。那我们来上班，怎么样生存的更好？这个是我们想跟大家分享的。对对对，那我也想提一个问题，就是说。呃，假设我平常跟了我的老板，好，也也算是某个派系，然后我很支持老板，然后我也呃照着军老师的提醒，就是我也没有去欺负别的派系的人，好，就是我挺我老板，可是我也没有去欺负别的派系，可是慢慢发现我这一派好像有点失势了，比如说<笑>我的老板这个在大老板面前啊，这个不受待见，然后呢，呃，其他部门的老板好像比较受老板。这个爱戴，然后我的老板常常搞错事情，然后又接了一堆乱七八糟工程回来做，把我们累得要死。然后我们这派很糟糕，然后呃，然后升官的都是隔壁派系的人。那这时候，可是这家公司我又觉得还不错啊，整个体制还不错，我想继续待，我可不可以这个弃暗投明，<笑>或者是我该怎么做啊？<笑>对啊，总不能被我的这个不不成才的派系一路这个拉下水吧？嗯。
1: 哦，其实我我觉得这个时候啊，也跟我刚刚前面讲的，我们我们两个一起谈到，就是它跟选股票真的还蛮像的。是啊，就是老娘我,我资本雄厚，是我就慢慢看会怎么，我就摊平的。对，我就慢慢看会怎么样嘛。对。那另外一种状况呢，就是如果刚才那种失事准备要失事的状况，已经让你感到身心不安，嗯，影响到你的健康啊、家庭，可能会有很多鸟事嘛。快要失事的团队都会有很多的鸟事发生。对，那你可能会就是对你有些影响的时候，我会觉得你应该要设一个停损点。好、哦，那这个停损点你设下去之后，你有几种选择。如果你本来就是一个还不错的人才，我我跟你保证，你的团队还没有走到最后的那个要解散的的过程当中，就已经会有其他阵营的人向你招手。所以选择权在你的手上
0: 。如果我自己讲的比较直白一点，就是你有很丰富的利用价值。
1: 对，就是你自己有利用价值。嗯、对，那这个呃关系，在你原本在你的阵营当中，你做人处事，哦，你有没有累积好的口碑，或者是你一天到晚就是到处树敌，然后或者是或者是去伤害别人，
0: 没什么价值，反而还。这个伤害别人，那当然就这时候就见真章。对
1: 你，如果是前者，就是你有很好的口碑，你有很好的去经营你的职场之间的这种合作关系，你有很很很该怎么说呢？很珍惜你自己的羽毛。虽然你在 A 阵营里面。A 阵营现在快要垮台的时候，我跟你保证，其他阵营的人恨不得赶快把你挖去他那里
0: 。其实根本不用担心，不用担心。其实你这股票的例子很好。其实我们每个人也是一个个人公司，你要衡量你自己的资，你本人的资产净值。对。那什么是资产净值？<笑>我之前有写过一篇文章，我也忘了名字。资产净值就是你在你公司里面，你为公司创造的价值减掉你带来的问题。对，如果是正的，就代表净值很高。<笑>那很多人都觉得，哦，这个公司里面有一些人常常惹惹麻烦，为什么老板还那么喜欢他？哎，你不要忘了，我们要看净值哦，因为他带来的价值更高。对，因为你做越多事情，你难免错的也会越多。对，我我觉得很多同学都是，呃，很多朋友都是用那个小学生的思维在看职场哈。小学生的思维就是你要乖，不要惹惹麻烦。你成绩差一点没关系，好，不要捣蛋，不要上课讲话，不要惹老师生气，我们就觉得他是一个还不差的学生，服从纪律就好，服从纪律。我们用这种角度来看员工，就会觉得哦，这个我这个同事很好啊，他从来没有惹过麻烦，他就是个好员工，所以我也是没有惹过麻烦，我应该要升官。错，嗯，这个公式在学校适用，在职场完全不是，对职场要看净值的，<笑>你创造的价值很高，你也惹了一些麻烦，可是相减的净值高，你就比较不用担心这个派系的问题
1: ，是因为大家都看得很清楚。是，嗯、所以我还是要讲，就是不管你现在在哪一个阵营里面，做人不要太自大，不要太白目，嗯、不要再以为你现在阵营就是在一个很很红的这个順順順順的对对的时候，然后你在风口上你就去欺压别人，去陷害别人。有一天，其实我我必须说，公司的这些派系，它的变动也是很快的。哎、欸，真的真的，当你的经营权易主。或是上面的老板换人的时候，马上此消彼长，就几家欢喜几家愁。所以我还是会非常强烈建议大家了哈。然後虽然我是跟大家说，你可能选一个跟你价值观相同、目标相同的这个阵营待着，你会舒服，你会有更多的资源，你也会有更多的机会。但在这个之外，我还是要提醒的是，你还是得好好经营你自己的 credit， 然后你还是要持续的养成你的实力、你的专业能力。如果你不是走这一派的，你是那一种好，我就仗着我在这个这个阵营讲话大声，到处欺压别人。有一天，当你的这个阵营变成夕阳阵营的时候，我建议你有自有自主一点，自己先离开。嗯，你不要想说我再去别的加入别的阵营，知道有被有这个阵营，嗯、呃，你你应该应该是说有阵营价值的人，他会被挖走。你可能没有价值的，你要继续投靠，那你的这个忠诚度就会变成一个很重要的条件
0: 。我觉得这个提醒太棒了，就是就算你现在是在当红的阵营，你还是要心存善念。你在当红的阵营里面，你手上资源比较多，你获得认可，你应该把这些认可不是拿来骄傲，不是拿来踩别人，而是去帮助其他需要帮助的同事。是你这样才能累积你的这个资产。对,对我，我分享一个故事。这个这个提醒真的太好了。我自己以前在客户那边，我就看到状况啊、哦。这个 A、B 两个部门在在斗争，然后 A 部门的人赢了，好、啊、斗赢了，成为当红的派系。<笑>然后 A 部门里面就有一个员工叫小 A 啊，我们只能叫小 A， 他就很得意啊，就到处去踩别人。结果呢，就像君老师讲的哈，这个呃有些时候局势转得很快的哈，这个小 A 去欺负这个 B 阵营的。人，结果呢？后来公司因为这个组织改组，换了一个老板。结果那个逼阵营的老板莫名其妙成为副总，哇，这个尴尬了！你以前去修理的那个部门，现在是你的大老板了，这是很尴尬。这是说变就变了哈、啊，那该怎么办？好，就算你说，哎，可是老老师，你讲这个是一个特别状况啊。万一我 A 老板顺风顺水，我 A 老板又高升了，怎么办？他一定会把我拉上去？其实也未必。对，为什么？因为。啊，你你的你过去是一个打手的级的人物，你常常去踹 B 部门。A 老板升到大老板之后，他可能也想迎来和平啊，对不对？他想说，哎、欸，你这个小 A 过去都在呃对我有功劳是没错啦，可是我现在已经变大老板了，我希望 A B 不要再抖了，所以他一定找一个比较 nice 的人。你反而他不会这个这个把你拉上来，对。对不对？不然你讲超
1: 好，没错、啊，这的确是一个，或者是你就是在那个位置有你的价值。对你就继续停在那里、啊，对，你就继续那里
0: 、啊、<笑>你就坐那，你不要来，<笑>对，因为把你拉上来，搞不好 B 部门又不爽，<笑>对，就斗得更厉害。那现在我是大老板，我可不希望这个火烧到我头上来
1: 。对，所以历届的，你看那个历史证明无数次
0: ，哎，对，历史，对对对，你讲到历史，你看啊、哦，大家以前念这个历史啊，这个国父孙中山先生一开始是那个什么同盟会兴中会时代，他不是讲什么驱除鞑虏，恢复中华。他把那个满清人当成鞑虏，就是，哎，我们汉人要起来，把这满洲人赶走，对不对？结果他。创立民国成功了，他口号马上改哦，这个五族共和共创。哎、欸，怎么是？刚刚刚前几年还打鲁，你怎么现在又五、呃、族融合？因为他已经成功了嘛，这时候他是这个大总统，当然五族融合，你不要再闹了
1: 。因为让内聚力变强的最好方法就是塑造共同的敌人。是啊，当你已经得到天下之后，你希望大家好好的相处。
0: 我觉得就是要看得懂啦。我觉得虽然可能听众你可能还很年轻，你你也没有打算要参与这些职场争执。不过我们先不要论好坏，人的世界就是这么回事。好，那最后我也想聊一个，我们换一个角度，假设今天我们就是创业者，我们就是那个大老板，或是我们是一个这个高阶的主管，呃，我们到底该怎么看下面的派系斗争？我们应该去制止呢，还是鼓励呢？还是尽量把它控制在一个合理的区间？假设我们是大老板、大主管或是创业者哈
1: 。OK， 呃，其实很多这个派系是包含竞争，其实是老板一手这个经营
0: 出来的。对，对那我们也要去塑造。比如大家本来其乐融融，我们还去抽一下，哎，你们要不要分个组，<笑><笑>竞争一下
1: ？<笑>我我觉得其实这跟公司的文化还是有一些比较、嗯。比较大的关系啦。那有一些老板，其实他必须要稳固自己的这个位置，很多时候他可能就是必须要去经营自己派系的人嘛。尤其你看一下那些家族之间斗争的那种经营权之争的时候，他一定要扶持自己的派系，这是必须的。但如果不是这种状况，老板是一个专业经理人的时候。其实呢，我认为他们看这个公司里面的不同拍戏，就像看自己的五只手指头一样，就是他们可以一起协作。可是我也不要让其中一个拍戏，非常的大到一个这个只手遮天的状态。所以其实他们在做的事情叫权衡。那在这种情况，你会发现很多人可能傻傻懵懵的，常常跑去跟老板告状，说别的部门怎么样，别的阵营怎么样怎么样。老板可能没有什么反应。你会觉得说他怎么都不来处理啊？老板心里面可能浅浅的笑，小朋友你还太浅了
0: 。是啊，真的，<笑>又不是幼稚园去告老师状，对、啊。对
1: ，所以我觉得以经营者的角度来看，其实他最重，最终希望的可能还是所谓的稳定、嗯。或者是他现在在一个要变革的状态，他可能会有不同的策略。嗯、如果他现在要稳定的话，他需要的制衡。他现在要变革的话，他可能需要有一个团队去扶植他，能够完成他想要达成的目的。啊，有可能新旧新派旧派，对，那有可能公司派、市场派。所以在在这个企业里面，我觉得经营者的角度，他会他们其实非常的聪明，也就是他也会知道我现在最重要的目的是什么，我的我想要达成的这个。嗯，最后的这个目标是什么？来决定我现在到底是要怎么样调配彼此之间的关系
0: ？对你讲这个很好，我觉得大家可以想象一下哈、啊，一个公司，大家就像在一群人在划龙舟啊，划龙舟有一个目标嘛，我们要赶快到这个终点线嘛。可是划龙舟两边人都在划船，那这个老板啊，大老板就是在船尾掌舵的那个人啊，这个两边划船，并不是说我的水手哈、啊、力气很大。我船就划得快哦。如果呃左边划得太猛，右边划得太慢，这个船是会原地打转的。哦。对，这个舵手就会非常非常辛苦。哦。我
1: 觉得这形容很棒哎。对
0: 对对，就是你要 balance。当然大家都强，这是一个好处。可是我还宁愿大家普通强。可是两边左右两边划船力道是一致的，这样我船才能往前嘛。要不然我这个舵手累死了。而且还不止有人不滑了，跑来跟我告状说另外一边滑太快或滑太慢<笑>。我第一个把他推到水里面去，你烦死了！我长得很累呢。<笑>然后那个两边 balance， 我船才能直线啊，我才能夺标啊，对不对？所以那很多这个呃年轻的上班族，他可能就心想：我滑那么用力，我滑的比他们都用力，呃，你为什么不称赞我？然后有一个划很慢的，你还称赞它，就很神奇。可是你要想啊，两边一样快，这个船才能直线前,前进。嗯，所以还是鼓励大家可以多多看懂局，这个其实是很有帮助的
1: 。对，对没错。另外，我想要补充一个部分啊，就是我想我们讲到这里，一定还是会有很多人针对那种就是自己没有实力、靠的关系上位的主管，感到非常的不耻。对，就非常不耻。对，可是我我想说的是，我自己观察到的哈、啊。大家可能听完这一段之后，心里会稍微好一点。好、嗯，这样的主管，他用这样的方式上位，其实他心里面是一直存在的焦虑不安的。他还有很多人情的压力要去面对跟处理，甚至是回馈他的这个阵营一些什么东西。嗯、那。这种东西，他其实二十四小时哦，
0: 如影随形的跟着他。这样讲，对，很很,很,很少会往从这个观点去想，<笑>他自己也不舒服，他
1: 不舒服，然后一直折磨他，然后他步步为营，什么事情都
0: 如履薄冰。他其实搞不好也知道你们怎么看他，
1: 对，没错、嗯。然后他会很担心自己做错事，他这样上来的，他也会担心。跟他敌跟他敌对或者跟他竞争的人，有一天也会用这样子的方式爬到他头上、嗯。对，所以他其实是在一个非常强大、心理不安的状况下坐在那个位置上。对，那我我相信有些人可能会感受到主管的不安，比如说他常常会叫你做一些很无聊的事情，叫你一直在开会啊，就是呃找你的麻烦啊等等的这些。那我我想说的是，其实他们过得并没有我们想象的那么好。那他的每一分每一秒都非常的。纠结跟煎熬，我我想要我想讲这一段主要的目的是，是每一个你想要的东西背后都有代价。嗯，如果你想要这样子做，那个背后代价是不是你愿意承担的？是，这是不是你想要选择的生活，你想要的枝芽的方向？如果是，那就是你的选择。就这样
0: ，<笑>我觉得是这样，真的没错。所以，呃呃，天底下没有什么都被你占尽的好处。就是我觉得你自己要想成为职场里面什么样的人，我觉得这是很重要的。然后呢，我觉得呃，其实今天聊这个，虽然谈的很多，有点像是暗黑血，有点像政治。可是我其实想跟大家讲，我们并不是鼓励大家去玩权谋，我反而觉得大家应该多一分体贴。就是说，大家来上班，你其实呃，我记得不知道哪个作家讲过，就是你找到你的仇人，然后你想你有多恨他，可是下一秒你想到他是别人的。先生，他是两两两两个儿子的爸爸，他也是别人和这个父母生养的，你可能就会比较有共感。他可能也是在以他自己认为对的方法，或者是他其实没什么选择，这是他唯一能用的方法，在让自己过得更好而已。所以我也希望说，啊、呃，我们大家不用去完全谋，可是你可以多发挥一些体贴的心啊。也许你在某个派系中受了一些委屈，如果你觉得派系斗争让你很不舒服，其实你就想。这是没有人来到世界上是专门要害别人，呃，为乐的。大部分人来上班，其实也不外乎是赚个薪水，然后有受到尊重，然后专业上获得肯定。如果我们能往这个方向去想，呃，能帮的我们尽量去帮助别人，说不定派系这件事情并不是那么黑暗，它反而只是这个一种大家工作的方式而已
1: 。是，其实我觉得职场它本来就是一个群体协作的环境。嗯，这让我突然想到，我之前。一个我非常敬佩的老板，他引用一个作家这个胡雪岩的一句话来形容职场上的关系。他说：“职场上的关系就是花花轿儿人抬人,人,人，对，<笑>就什么意思呢？就是彼此互相帮衬，彼此互相的互利互惠，互相抬轿，你才能够成事。你如果是想要做小事，或许凭你自己的力量，你就可以做到。可是，你只有透过团队的力量，你才能够成大事。”我会觉得，不管是派系或阵营的选择，它就是把你放在一个更大的团体当中，靠着团队的力量去成就更多的事情，去发挥更大的影响力。所以，我倒觉得是大家就可以不用这么妖魔化去看待派系啊这样子的呃状态。那每个人在职场上可能都替自己设定一些目标。那我觉得，在这个过程里面，其实你要稳定的去累积自己的实力，不管你有没有选派系，不管你现在是不是抢手的人，这件事情是我认我认我认为，身为一个职场人对自己的责任，就是你还是要稳定的去这个呃累积你自己的实力。对，然后呢，如果你能够找到和你的价值观、目标或是理想，或者是理念相同的阵营，还有战友一起合作，而且在重要的关头的时候，有人让你的能见度更高。或者是呃，让你的这个让你在需要的时候有一股力量提拔你，增加你自己的一些机会。我不认为它是一个坏的选择。是，嗯，是
0: ，也应该好好去争取，对,对不对？对，好，哎，每次找军训老师聊，我自己内定都是聊三十分钟，结果每次都聊到快一个小时，而且都聊到好像变成一堂课一样。那很高兴，金老师今天来跟我们聊这个，也是大家敲望已久的问题哈。其实我觉得，呃，鼓励大家，如果你在职场上遇到各式各样的问题，不管是管理啦，或是人际关系啊，都好，欢迎你可以在 Apple Podcast 下留言，或者是写到我们的这个 Podcast 信箱。好，我们信箱会在这个呃节目下方的说明区有列，都欢迎你提出。你也可以指定你想。要君婷老师回答<笑>，<笑>我们下次就可以有非常期
1: 待<笑>。我们下次就又有
0: ,有理由可以再邀他来上节目。然后这边我也想工商服务一下君婷老师，呃，今年帮这个大人学哈开了一门很棒很棒的课程，这门课程大概也是我目前大人学所有将近数百将近快要一百个课程里面，这个销售数一数二好的，大家可以列入前三。他的课程名称叫《中阶与基层主管的夹缝求生指南》。听到这个名字，有没有觉得非常想要上？因为呃，我们在这个课程里面谈了很多，你就算是基层员工，你将来总有一天会升到中阶主管。中阶主管就是夹心饼干，然后你该怎么样真的把人的事情处理好？我们大家都说，在职场里面要发展的好，做人比做事重要。可是到底怎么样叫做做人？好，这里面有很多很多。呃，值得我们去思考、值得我们去练习的一些知识，也欢迎大家可以来听听君老师在这门课程怎么说。那你可以上 Google， 你 Google 大人学空格 V 0 2 8好，这是他的课程代号，就可以看到这门课的详细解说。欢迎大家可以来参加，我们一起来学习。那最后有没有什么要跟呃听众针对这个派系好要给大家的一些提醒
1: ？嗯、呃，我来帮派系漂白一下好了。<笑>就是很多人说，可能会很想问说，那我到底加入拍戏有什么好处？哦，可能会很多人在想这件事，因为我们在做一个选择，一定是好跟坏之间的平衡嘛。对，那很多人觉得说我好好的工作，我只要累积我的实力，我就可以机会到的时候，我可能就可以往上走。但其实，如果你希望更快达成你的目的，我必须说，你必须要用对的人的力量。对，比如说，呃，你选择到对的阵营会有什么样子的好处？第一个，你会有更多的机会被扩大能见度，比你自己一个人在两个派系中间，这个呃，等待有一天<笑>被
0: 看见，对
1: 对,对,对，看被看见之类的。第二个呢，我觉得是一个蛮重要的，想给大家的一个不同的观点哦，就是呢，你会有更多的资讯可以得知老板他对于某一个位置的看法。比如说，你想要去的那个位置，它上面现在正有一个主管坐在那里。可是，呃，你的阵营里面一定会有老板身边的人，好，可能是能够帮助老板做决策的人，或是给老板一些资讯的人。你可能可以从这个团队的讯息当中，得知道，老板对现在这个位置的主管并不满意。嗯，他不满意的原因是他觉得他格局不够大，他的人和做的不够好。跨部门协作乱七八糟，这不是他想要的人。所以，如果那个位置是你有意想要角逐的这个方向，你就会知道你应该要表现什么。是你也会更聚焦的，把力量放在对的地方。等
0: 于是有一个参照点
1: 。对我觉得这个是好处哦，所以大家不要再那么害怕了。<笑>不是要你，是要你去害人，你可以用你的团队力量去帮助其他的同事
0: 。好啊，今天很谢谢君廷，也希望大家从这期访谈中。啊，有一些对派系这个这件事情有一些不一样的想法，然后也希望大家在职场上都能很顺心，相信思考，勇于改变。我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜
0: 。